0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, estamos aqui outra vez na Biblioteca Passos Manuel, na Assembleia da República, com o deputado João Nicolau do Partido Socialista, muito bem-vindo. Olá, muito obrigado,
1: obrigado Francisco, pela oportunidade também de, de ter esta conversa convosco e com o vosso projeto, e desde já parabéns também pelo trabalho que têm vindo a fazer, tenho vindo a acompanhar também
0: o vosso trabalho. Obrigado. Uh, João, tu és de Olhalvo, nasceste no Hospital de Vila Franca de Sira, mas cresceste sempre em Olhalvo. Que é que, como é que é esta aldeia, que características é que tem, como é que a descreves?
1: Bem, é, Olhalvo será o meu refúgio, é o meu refúgio uh, o meu refúgio no, de, de vida, não é? Portanto, eu nasci uh, em Olhalvo, sempre estudei, de facto, em Alenquer, na, na sede do Conselho, portanto, concelho de Alenquer, mas, uh, de facto, sempre residi também em, em Olhalvo e, portanto, para mim, obviamente, traz-me tudo o que são também memórias de infância, de crescer, de família, amigos e, portanto, é o meu porto de abrigo na minha vida. E
0: o que é que recordas desta infância em Olhalvo, em Alenquer, que é o Conselho? O que é que traz mais à memória?
1: Bem, crescer em, em Alenquer, portanto, no fundo que eu estudei sempre em, em Alenquer, portanto, dividi a minha vida sempre entre Olhalvo e Alenquer e, portanto, há um, um fator em comum que é natureza, Uh, o campo, a agricultura uh, o contacto com a natureza e também a segurança não é? portanto, cresci sempre com muita liberdade com muito contacto com a natureza uh, quem conhece ela quer é, recomendo a todos uma vila com muita história e com muita das vilas mais bonitas do país e portanto tive essa sorte de crescer numa das vilas mais bonitas do país com muita liberdade e com muita segurança portanto sinto que foi um feliz arte na minha, na minha infância
0: e a zona do Oeste também é uma zona, apesar de fazer parte do distrito de Lisboa, é uma zona um pouco distinta, também tem muita cultura de, de vinhos e tudo isso, o que é que tu destacas mais dessa zona que, que é mais distinta?
1: Sim, a região Oeste no fundo está em, em, assente em dois, em dois distritos, uma parte no distrito de Lisboa, em seis concelhos do distrito de Lisboa e depois noutros seis concelhos, do distrito de Leiria. Mas há um elo muito grande em comum, que é, o, uh, no fundo, uh, o, a área de, de o setor mais fundamental é, no fundo, a agricultura e também a ligação, uh, quer à costa, quer à natureza de uma forma geral. E é isso que é, é talvez a a ruralidade que nos, que nos agrega enquanto, enquanto região Oeste e, neste momento, assente num desenvolvimento uh, sustentável, num misto entre uma agricultura uh, inovadora. O Oeste abastece, neste momento, em termos de horticultura, fruticultura uh, e de vinicultura, o país e, o, e, a, e a Europa e, portanto, esse é um papel, é um, um setor muito importante, chave no, no desenvolvimento da Região Oeste, mas temos outras, outras características interessantes, até industriais, porque acabamos de estar também junto à, à cintura industrial no fundo de, de Lisboa e, portanto, uh, temos também um setor industrial com franco crescimento e num desenvolvimento uh, consonante com os valores de desenvolvimento que se quer para a região, de desenvolvimento sustentável e de qualidade de vida que não a queremos
0: perder. E toda essa ligação à natureza da região e que afetou o teu crescimento, foi isso que te levou a estudar a Engenharia do Ambiente?
1: Sim, sim, também. Uh, desde cedo gostei de animais, da natureza, de conhecer mais sobre, sobre o, o ambiente e, portanto, isso fez-me pensar e, na escolha para a minha, para a minha profissão. Uh, teve também, uh, numa das ponderações, Biologia ou Veterinária, acabou por ser Engenharia do Ambiente, porque depois também eh, acabei por casar com o, o lado da, da descoberta e de conhecer uh, os processos, como funcionam as coisas e eh, do lado mais prático. E, portanto, a engenharia do ambiente casava estas duas vertentes importantes, por um lado da engenharia e do conhecimento uh, que, que a engenharia nos traz, de como funcionam as coisas, de como funcionam os processos, e, por outro lado, a vertente ambiental de conhecimento da, da natureza e do, do ambiente e de todo o desenvolvimento de uma lógica mais sustentável.
0: E esse tempo de estudo de Engenharia foi feito no Técnico, no Instituto Superior Técnico. O que é que recordas desses tempos no Técnico?
1: Os tempos no Técnico para mim foram marcantes. Eu, no fundo, gostei muito desses tempos, esses tempos levo, levo desses tempos a grande parte da, minha, da, da pessoa que sou hoje e do, do desenvolvimento pessoal e intelectual que, que tenho hoje em dia. Portanto, eu, para além de estudar no técnico, tive sim muito também envolvido na, na vida social do técnico, quer na, na Associação de Estudantes, quer no Conceito Pedagógico, na Assembleia de Escola e, Portanto, fiz parte ativa da vida, uh, da vida do, do técnico e, portanto, uh, o técnico é uma casa. Eu ainda hoje. Uh, sinto-me em casa sempre que vou ao técnico, aliás continuo a estudar no técnico, pronto estou a fazer uma pós-graduação, uma pós ainda que seja muito em pós-laboral e quando há tempo para fazer novos módulos, mas sinto-me em casa é uma, também um dos meus portos de abrigo.
0: Também há muito esta ideia que, que a política está relacionada com o direito e também é importante desconstruir isso e mostrar que pode vir de todas as áreas, porque é a vida em comunidade. E o técnico também trouxe ou tem ligações com muitas pessoas que tiveram na política, nomeadamente o engenheiro António Guterres, Duarte Pacheco de outra forma, também. Uh, qual foi ali o momento que percebeste que também irias ter um caminho na política?
1: Eu, eu já, já me interessava por política antes de entrar no Instituto Superior Técnico. Eu já era militante da Juventude Socialista, um, professor dos meus 17 anos, Portanto, um ano, dois antes de, de entrar para, para o técnico, já, já tinha esse interesse por política. Aliás, eu sempre me lembro, desde pequeno, de gostar de ver uh, reportagens sobre política ou acompanhar os comícios ou as campanhas e tinha esse gosto. E com o tempo fui crescendo e fui-me envolvendo. Um, mas de facto a vida social também no, no técnico fez-me puxar por essa, por essa vertente mais, mais política e o técnico deu uma uma série de, de, de pessoas uh, ligadas à, à política existem outros, outros exemplos, outros exemplos de, de pessoas ligadas, aliás o, o atual ministro do ensino superior Manuel Leitor também é do, do, do técnico e portanto uh, há uma série de, de figuras um, políticas que deram o seu papel relevante à sociedade e que vem do técnico, porque isto, obviamente, os, julgo os estudantes de Direito, pela, pela matéria em estudo, acabam por ter uma proximidade a, a matérias e diplomas que, que os trazem mais para a política e têm uma potência muitas vezes natural e, e até o próprio contexto académico um, das, das Faculdades de Direito costuma ser muito mais politizado. E isso não se passa numa faculdade de, de engenharia, pelo menos no técnico, o ambiente não era propriamente uh, politizado uh, e, portanto, acho que é normal que, que os de direitos tenham uma potência mais, uh, mais, uh, maior para, para a política, dada a vivência também em que, em que se formam.
0: Foi isso que também te levou a fazeres uma especialização em direito do ambiente, como a pós-graduação?
1: Uh, sim, o que, me, o que me fez tirar uma pós-graduação em Direito do, do Ambiente foi, lá está, o mundo do Direito do Ambiente, que é muito vasto, muito... Uh, neste momento temos uma panóplia de, 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 de leis, decretos de lei e outros documentos uh, legais ligados ao ambiente, que, que nos faz também dedicar uh, muito a, ao estudo desses diplomas. E, portanto, fazia sentido no meu percurso, no meu percurso académico e profissional uh, desenvolver um pouco mais uh, o, o estudo do direito na área do, do ambiente, isso foi útil na minha, na minha carreira profissional e, e também hoje em dia útil na minha uh, na vida, no cargo de desempenho, uh, por, pelo conhecimento do panorama geral do direito do ambiente em Portugal.
0: Tu tens 32, 32 anos, é jovem, sentes que ainda há aqui um olhar anacrónico para isto o ambiente, ainda nos falta uma grande evolução?
1: Falta, sem dúvida, uma, uma grande evolução. Acho que nos últimos 20, 20 anos temos crescido muito uh, ano após ano naquilo que é a consciência de cada um de nós, de, do nosso papel e daquilo que temos que fazer uh, na defesa do ambiente e na mudança dos nossos hábitos. Mas também há muito ainda, há muito a fazer e muitas vezes nós temos um discurso de, de preocupação com, com o ambiente, mas quando toca à nossa casa... Uh, ponderamos, ponderamos muita vez e, e às vezes até tentamos uh, fugir às nossas responsabilidades para com o ambiente, mas cada vez mais tem que entrar nas nossas casas, nos nossos hábitos e estarmos conscientes de que a mudança é uma coisa que, que tem que entrar de vez na nossa, nas nossas casas e nos nossos hábitos se queremos continuar a ter qualidade de vida e manter e deixarmos o planeta com as condições atuais para as gerações uh, vindoras.
0: Além do ambiente, quais é que são as outras causas, na tua opinião, desta nova geração?
1: Causas desta nova geração, não sei, realmente o ambiente sim, obviamente. As questões de, de igualdade, penso que os jovens, de uma maneira, de uma maneira geral, estão muito mais consciencializados para as questões de igual, da igualdade, do, do combate ao, ao racismo, e, e isso nota-se no, no discurso e na, e na preocupação dos jovens com, com essas matérias. Portanto, igualdade, sem dúvida, um dos focos principais das gerações mais novas, e bem, é de facto importante, e é, e é uma área em que podem dar, uh, podem, podem dar cartas uh, às gerações uh,
0: mais, mais velhas. Foste eleito pelo Circo de Lisboa, como falámos, eras o, e és o representante da região do, do Oeste, fazendo parte do, do Distrito de, de Lisboa. Como é que foi o momento da tua eleição? O que é que recordas dessa noite?
1: Do momento da minha do, eleição? sim. O, obviamente, uh, ou, ou seja, eu 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 fui em 24º lugar no Distrito de Lisboa, o PS uh, conseguiu 20, 20. 20 lugares, portanto, soube da minha entrada no momento da nomeação do Governo, em que várias pessoas foram para o Governo, portanto, obviamente, é, por um lado, contente de, de, de ter alcançado aquilo que me tinha proposto, por outro lado, é uma responsabilidade grande que, que se assume e, portanto, de preocupação e de, é, de responsabilidade e de, de preocupação como é que se vai passar, como é que se vai, como é que vou desenvolver o meu trabalho enquanto deputado. E o que é que sentiste
0: que mudou na tua vida a partir do momento que foste eleito deputado?
1: Sim, eu não, não considero que tenha mudado uh, muita coisa na minha vida. Uh, aliás, eu continuo a residir em, em Olhalvo e, portanto, o meu cotidiano, a minha, minha vida familiar não se, não se alterou. Aliás, alterou-se desde que fui eleito, porque, entretanto, fui pai, mas isso sim trouxe muita alteração a minha vida pessoal, mas na minha vida pessoal não se alterou muito, mantenho as mesmas amizades os mesmos hábitos. O que mudou muito, sim, foi o, as responsabilidades que que agora tenho, um, o conhecimento, porque um, ser deputado implica também estar com muitas pessoas uh, diferentes, com papéis muito diferentes na nossa sociedade, quer a nível da região, quer a nível nacional e aqui enquanto deputados, isso faz-nos crescer também enquanto enquanto pessoas e moldar o nosso o nosso pensamento. E isso sim tem feito mudar a minha vida uh, na forma como como encaro a sociedade, como encaro o Estado e uh, isso terá com certeza influência e, e impacto na minha vida futura.
0: Uma das coisas que nós também pretendemos mostrar e às vezes construir é que apesar de haver diferentes bancadas também há um respeito mútuo. Quem é que tu consegues destacar também pessoas de, de outras bancadas que tu admires, seja por várias razões, por serem um caráter exemplar, às vezes até por sentido de humor.
1: Ah, pois boa pergunta. <risos> Boa pergunta. Sim, de facto, de uma forma geral, todos os deputados são respeitadores das suas, das suas posições e simpáticos e civilizados entre si, quer nos corredores, quer durante o plenário. Não sei, por acaso, admiro, admiro, por exemplo, a tenacidade e a vontade do deputado André Silva, até admiro, de facto. Mas há, tenho muitos deputados de, de, outras, de outros grupos parlamentares que, que admiro pela sua capacidade e até pelo sua, pela sua sentido de humor, muitas vezes, sim.
0: E qual é que foi aquele momento mais marcante desde que cá entraste? O momento que te marcou Bem, mais pela sua importância?
1: Sim, o momento que me marcou mais foi o momento de, de, de autorização do primeiro estado de emergência, que é? era um momento único. Dos, dos anos em, em democracia e, e pela alteração que isso tinha das nossas, do, do nosso papel, do nosso do, do, do sistema como, como do papel quotidiano do, do Parlamento, não é, e, portanto, e mudou de facto desde o estado de emergência, o nosso dia-a-dia -dia no Parlamento também se alterou, tivemos que nos adaptar e todo o país teve-se adaptar e o Parlamento também, mas é talvez um momento marcante deste deste mandato, de certeza, não é? É, é, O primeiro estado de emergência é, declarado aqui no, no Parlamento. Portanto, isso marcou de certeza.
0: E uma das coisas que também tem sido mais falada, voltando a falar do ambiente, é a questão da Lei de Bases do Clima. Para quem não está dentro do assunto, o que é que é isto, basicamente?
1: Bem, o que é que é isto? A, a Lei de Bases do Clima acaba por ser uma lei chapéu, uma lei enquadradora, da defesa do direito ao clima e do direito ao equilíbrio climático uh, em Portugal. Uh, foram apresentados vários projetos uh, em plenário, semana passada, o PS apresentou uh, um projeto e considero o, nosso, o projeto do Partido Socialista muito ambicioso, porque para além de, de definir, uh, definir a legislação em termos de defesa do clima e de defesa ambiental, define também uma série de metas ambiciosas ponderadas, mas ambiciosas, que nos dá metas concretas para onde queremos seguir nos próximos anos. E, portanto, isso é de facto importante, as metas concretas e sabermos para onde temos que ir a longo prazo e estarmos alinhados e com metas concretas e legais que nos faça impulsionar nesse caminho. E, portanto, acho que a Lei de Bases do Clima é de facto importante para o país e, e, e também como exemplo a, a nível europeu de defesa do clima.
0: Também então, um dos trabalhos que não se nota e não é tão visível no trabalho de um deputado é o trabalho de comissão, não o de plenário. Quais são os maiores desafios de trabalhar numa comissão, especialmente na tua, e o que é que encontraste de, de especial ao longo deste tempo?
1: Eu, eu, eu sou efetivo na comissão de agricultura uh, e suplente na comissão do ambiente, mas acabo por trabalhar uh, de uma forma igual uh, nas duas nas duas comissões. Um, Tem, só facto, trabalho mais burocrático, muitas vezes, não é? Por exemplo, os parceiros sobre, sobre os projetos de resolução, os projetos de lei e, e um, mas também uma análise de petições de, que fazem a Assembleia da República e são, primeiramente, analisadas na, nas, nas comissões. Um, por exemplo as audiências uma parte importante uma parte importante das da, audições uh, são uma parte importante também das, das comissões e portanto, anda muito uh, à volta desse trabalho que é menos visível, mas que é muito, muito importante, é? porque é lá também que se define depois todo o articulado da, da, das propostas que, que, que acabam por, por ser aprovadas.
0: Voltando uma vez mais à tua vida, também tens aqui um hobby que, que deixaste há três anos, mas que também te, que era um hobby diferente, que foste músico filarmónico, tocavas trombone. Sim. O que é que também <risos> recordas de, desse tempo, assim, com uma veia mais musical? Uh, o que recordo em primeira linha,
1: uh, as amizades e o companheirismo entre, entre os músicos, não é? E fundo, no, no fundo também a aprendizagem que tive a nível musical, uh, o contacto com a música, com, com também até com a coordenação, porque tocar em orquestra ou em, em, em conjunto alargado, como é o caso de uma banda filarmónica, envolve coordenação e muito trabalho de equipa e o trabalho de equipa é fundamental em, em todas as áreas e, portanto, aquilo nos também alguma, alguma noção da importância do trabalho em equipa e da, do, do, da necessidade de ensaiarmos muito e de trabalharmos para um fim específico, portanto, acho que cresci muito também através de, da música e do contacto com, com a música, através da banda de filarmónica e, no meu caso, através de trombone, que era a minha, o, meu, o meu instrumento, e um dia... Uh, tenho intenção de voltar a essa atividade porque, de volta e meia, tenho saudades de. E está de a, -se tocar. a
0: perder nos mais jovens? Está-se a perder essa tradição? Uh,
1: não sei. Uh, não tenho realmente noção de se, se o ensino da música e se, se o seu contacto com a música se está ou não a, a, a perder. É uma boa, uma boa questão. Uh, talvez. Uh, talvez. Sim, talvez sim eventualmente está-se a perder essa atração e esse contacto com a música e que é importante para, para todos nós.
0: Nós temos também um segmento de perguntas do público em que escolhemos algumas perguntas que, que nos fazem, os nossos seguidores. Uh, o João Gomes pergunta o seguinte, acredita que na generalidade o PS se sente mais próximo do, ou está mais próximo do Bloco e PCP do que PSD?
1: Bom, temos uma raiz comum entre o Bloco e o PCP no facto de sermos de esquerda e, e termos, de ocuparmos esta, esta parte do, do espectro eleitoral, mas temos pontos em contacto também com, com o Partido Social Democrata e, em muitos pontos de vista, em muitas formas de, de, de encarar a sociedade, somos mais próximos até do PSD do que, muitas vezes, do, do Bloco e do PCP. mas em termos de família e de, de espectro eh, político, somos mais perto do, 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 do Bloco e do, do PCP, sim, sem
0: dúvida. Passamos agora ao nosso segmento de perguntas mais dinâmicas e de escolhas e de palavras soltas. Começamos com uma pergunta que, quem é que na sua opinião, ou que é que na tua opinião foi o melhor rei de Portugal?
1: Bem, não tenho... Bem, será difícil de responder, mas eu diria de Afonso Henriques pela pela desfacetez de querer criar um, um país novo, não é? E quem é que foi o melhor
0: Presidente da República?
1: O melhor Presidente da República? Isso ainda será mais complicado de responder, mas tivemos vários bons Presidentes da República, desde logo Mário Soares, Jorge Sampaio, mas também Ramalho de é uma referência, uma referência ética para, para todos nós.
0: E o que é que te tira mais tempo na vida?
1: O que é que me tira mais tempo na vida? A política tira-me, obviamente, muito tempo, muito tempo na vida e o tempo que dedico à atividade parlamentar ocupa-me, não sei, talvez 80% da minha vida, do meu trabalho profissional ou do, minha, do tempo que despendo com a minha atividade e agora tenho um filho pequeno que me ocupa também grande parte, grande parte do tempo que sobra. E nos bocadinhos mortos, ainda tento uh, fazer algum desporto e andar de bicicleta para ter uma atividade mais uh, saudável.
0: E agora temos um, um conjunto de escolhas. Uh, a primeira é entre humildade e ambição.
1: Humildade, uh, mas a ambição é uma necessidade também, se queremos ir a algum lado.
0: quem ou gatos? Cães. Obama ou Bernie Sanders? Obama. Paulo Portas ou Marcos Mendes?
1: <risos> a escolha é difícil, mas uh, Marcos Mendes.
0: Segurança ou liberdade? Uh, liberdade. Vinho verde ou rosé? Uh, vinho verde. Se tudo tem um fim, o que é que tem valor nesta vida? Se tudo tem um
1: fim, o que é que tem valor nesta vida? Uh, acrescentarmos alguma coisa ao, ao bem comum é das coisas que mais valorizo.
0: Amália ou variações? Uh, variações. Sagres ou Sperbock? Sagres. Pedro Sanches ou Emmanuel Macron? Pedro Sanches. Éder ou Salvador Sobral? Salvador Sobral. Chutes ou Rui Veloso?
1: Eu gosto muito de Chutes, mas uh, acho que gosto mais de Rui Veloso. Campo ou Cidade? Bem, o campo, sou o homem do campo na cidade. 230 <risos> ou 180? Um, essa é uma questão... Um, que tem, tem o seu quê na, na resposta, não é? uh, Acho que há uh, trabalho suficiente no Parlamento para 230 deputados. Acho que faz sentido uh, revermos a forma de elegermos os 230 uh, deputados para a Assembleia da República, desde logo os círculos eleitorais e a forma como uh, os, o, as várias, uh, os vários círculos estão distribuídos. Uh, sou a favor de uma alteração da forma círculos como... Mais círculos mais pequenos. Uh, mas, uh, daquilo que me apercebi neste ano e dois, três meses que, estamos no, que, te, que estão em funções, há, sem dúvida, uh, trabalho em prol dos portugueses, em prol da, da República e na fiscalização uh, da atividade do Governo, mas também de toda a Administração Central e, de, uh, e da atividade no país, há trabalho suficiente para 230 deputados, a bem das pessoas, quanto mais trabalho tivermos, melhor em bem das pessoas.
0: Qual é que é a figura histórica que te inspira mais?
1: Figura histórica que me inspira mais? Eu, 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 não tenho uma, uma apenas, não é? mas uh, há figuras um, políticas, principalmente, uh, que me têm inspirado e que eu gosto de aprender mais sobre elas, desde logo Winston Churchill, uh, Ramalho Anos, uh, Mário Soares, são figuras, uh, mas também António Guterres, portanto, figuras que me
0: inspiram na, na vida. E se pudesses convidar alguma pessoa para almoçar, com quem nunca tenhas almoçado, quem é que seria essa pessoa e qual seria o prato principal?
1: Eu juntava duas pessoas e vou ser muito tendencioso academicamente porque uh, escolheria dois engenheiros uh, do técnico. Uh, o engenheiro António Costa e Silva, uh, pela experiência de vida, pelo que passou também no seu passado, foi preso, em Angola, preso você... político em Angola, Uh, e pela sua experiência profissional uh, e por aquilo que nos tem dado também a conhecer, será que consistência de uma figura excelente para um bom almoço. E também o engenheiro António Guterres pelo seu percurso, quer uh, social, político e, uh, e, e neste momento como, como a líder da, da ONU. Portanto, juntaria estes dois engenheiros para almoçar. Uh, o prato, bem, o prato não... O prato será mais difícil, até porque também não sou muito esquisito em termos de, de pratos, mas uh, gosto, talvez, de um, uma boa cosleta de novilho.
0: E em termos de, de livros, há, assim, alguma coisa que tenha te marcado mais? Que uh, tenha sim, de ler?
1: eu gosto, gosto de ler. Uh, gosto de ler biografias, gosto de ler também muito romances históricos. São então, talvez... Uh, dois tipos que gosto mais de, de ler ultimamente reli uma um, um, 1984 de George claro. Orwell e é muito interessante que é aquilo que que ele, que ele nos conta como, como exemplo de uma sociedade de um, de um sistema autocrático mas é mais impressionante o facto de ele ter escrito aquela obra em 1947 48, Sim. ali no, no pós-segunda segunda guerra e a atualidade que tem para os dias de hoje, não é? É uh, de um sistema
0: Big
1: do, do Big Brother e do sistema uh, que vigia todos, uh, e nós hoje em dia, se formos ler 1984, conseguimos uh, adaptar perfeitamente aquilo que infelizmente acabamos por estar uh, a viver nos dias nos dias de hoje. É muito importante refletirmos aos dias de hoje uh, o estado para onde caminhamos com, com o Big Brother mundial.
0: E o triunfo dos porcos também?
1: Sim, sim, mas o 1984, porque o porque também. Na altura, o 1984 sempre foi e é encarado como uma crítica ao, ao sistema soviético, não é? Mas se formos ler aos dias de hoje, aquilo é válido para qualquer ditadura no mundo e não necessita sequer de ser uma ditadura de esquerda ou de direita. é uma ditadura tecnológica, que é talvez aquela que, que mais identificamos uh, nos, dias, nos dias de hoje. Portanto, é um livro que, fundamental de se ler hoje em dia e de refletirmos para onde caminhamos.
0: E em termos de filmes?
1: Em termos de filmes, uh, gosto muito da ação, de thrillers, de, um, mas houve um, um filme que Vi recentemente, que não tem nada a ver nem com trilhas nem com a, com a ação, mas o filme do, A Vida no Nosso Planeta, do David Attenborough dá-nos uma mensagem muito importante, obviamente tem toda, uh, toda a introdução e desenvolvimento uh, explicativo do que nos pode acontecer, que já é comum a muitos filmes documentais, mas tem uma conclusão muito importante sobre o papel da agricultura, Uh, no, no, na, na prevenção e no combate às, às alterações climáticas e na importância que tem termos uma agricultura cada vez mais desenvolvida inovadora uh, no combate às alterações climáticas isso é uma mensagem que me tocou particular, particularmente pela pelas áreas que me aqui no, no Parlamento e pela importância que eu acho que tem a agricultura para o, para o nosso país e também para o desenvolvimento
0: do, do planeta pelo próprio peso também de, de ser David Attenborough e toda a experiência sim e em termos de música em termos musicais há assim alguma banda favorita ou música favorito?
1: não uh, eu ouço coisas muito variadas conforme o estado de espírito uh, e uma coisa não estilos completamente diferentes Uh, eu gosto muito de ouvir uh, concerto ou, de ou orquestras filarmónicas ou, ou, ou sinfónicas. Uh, Lembro-me há pouco tempo ter visto um, um concerto de, de John Williams e a Orquestra Filarmónica de Viena, fantástico, é? É, é digno de se ouvir com um bom sistema de som, é, é de pôr os cabelos em pé, mas gosto de ouvir uh, coisas muito variadas, uh, Carlão, Virgulo, Sérgio Godinho. Uh, conforme o estilo. Há dias em que me apetece, me apetece partir tudo, gosto muito de ouvir metálico, ou ACDC, ou alguma coisa mais uh, revigorante. Portanto, conforme o estado de espírito.
0: E qual é aquele país que nunca visitaste e gostarias de visitar?
1: Uh, eu ainda não, não viajei muito uh, na minha vida, uh, mas gostava muito de, de visitar os Estados Unidos. É um país que, obviamente, que gostava de compreender melhor a sociedade e a forma de organização, nós, Alguma se calhar do cidade, país do mundo, é aquele que temos mais contacto até pela via de, 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 do cinema ou de, de notícias mas gostava de, de perceber de tomar contacto com, mais com a realidade. Se, várias cidades gostava de ir a Nova York, a Washington mas também uh, algumas cidades médias mais uh, do interior uh, ver de facto a América real e agora acho que estamos a entrar numa fase em que já se pode ir <risos> ao, ao, aos Estados Unidos com alguma, um, esperemos, com alguma paz, passando este, esta trovoada que, que, que ocorreu.
0: Se fosse necessário o teu contributo num executivo, qual é que era o ministério que tu achas poderia dar-lhes o maior contributo, que te sentes mais à vontade?
1: Bem, não, não tenho noção, mas talvez diria pela minha experiência académica e profissional, estaria mais à vontade em temáticas ligadas ao ambiente, porque é no fundo a minha área académica e aquilo a que me dediquei até chegar ao Parlamento no meu percurso
0: profissional. Vamos agora a um conjunto de, de palavras soltas e peço que me digas o que é que associas a essas palavras. A primeira palavra que escolhi é urgência.
1: Urgência? A pandemia.
0: Exclusividade.
1: Importante. Banca? Essencial. Planeta B? Não há. Idoso? Idoso? Uh, experiência. Juventude? Já passou. Regionalização? Uh, um caminho que temos que aprofundar. Sentimento? Sentimento. Uh, é importante nas nossas vidas. Maldade? Como é que temos que evitar? Oeste. Oeste é a minha casa. Amigos. Fundamentais. Pátria. Fundamental também. Família. Bem, fundamental. Estou a ser repetitivo, mas são três coisas muito fundamentais na vida.
0: Tens planos pós-vida política? Alguma coisa que te sentisses mesmo realizado a fazer?
1: Ah, eu, apesar da juventude já estar a passar, depois que de vocês eram um rapaz novo. Portanto, um, eu sempre gostei de política. Há muitos anos que estou ligado à política como atividade, no fundo, em exclusividade, é a primeira vez que estou num cargo a tempo inteiro, mas diria que no futuro espero estar sempre ligado à política. Ou seja, não, não quer dizer que venha a estar a desempenhar cargos, mas a minha o meu gosto pela política, pela terra onde moro pela minha região, pelo país, não morre por acabar o mandato no, no Parlamento ou se, sair do, do Parlamento uh, portanto espero sempre ter alguma algum papel ligado à política seja local ou regional uh, mas também eventualmente a minha carreira de enquanto engenheiro ficou em suspenso uh, com o assumir de funções aqui no Parlamento, e é um bichinho que não deixa de existir. Eu gosto muito de, de, de exercer, Eu sempre trabalhei na indústria, gosto muito do, do, contacto e da, do contacto com as pessoas e da indústria, portanto, um, o meu futuro passará com certeza, ou por uh, engenharia ou pela política, ou um bocadinho dos dois.
0: E como é que se combate esta desconfiança e às vezes diabolização do mundo político?
1: Com mais conhecimento, acho que é fundamental, e mais conhecimento não só através de projetos como, como, como vocês estão a fazer, muito meritórios, porque é importante as pessoas conhecerem, mas também é muito importante as pessoas participarem, e as pessoas só participam se tiverem mais, cada vez mais formação, formação cívica, formação para uma cidadania ativa e uma participação política, conhecer os seus direitos, mas também os seus deveres e participarem na política, porque a política é feita por políticos, mas os políticos somos todos nós, não são eh, ETs que aterraram nos, eh, nos, nos cargos políticos, são pessoas. E, portanto, quanto mais pessoas tiver o sistema político, melhor será eh, a democracia e o, sistema, e o sistema político. E, portanto, acho que passa por aí por eh, mais conhecimento, mais formação, eh, mais conhecimento histórico também e, e mais. Eh, mais leitura. No fundo, acho que era muito importante termos mais uh, uma, hábitos de leitura, de conhecimento histórico, de cultura, maiores, porque isto acabará por trazer também um melhor sistema democrático e mais gente para o sistema político.
0: Se pudesses resumir o Portugal numa palavra, que palavra escolhias?
1: Acho que resiliência fomos inventando ao longo destes 900 anos em Portugal foi se reinventando e, e superando os seus desafios e portanto somos um país resiliente e um exemplo de resiliência a nível mundial
0: para terminar que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses
1: é um pouco daquilo que, que daquilo que estava ainda há pouco a referir que é importante uh, olharmos para os políticos não como seres estranhos que estão lá na Assembleia, ou no Governo, ou, ou até nas autarquias, esses, esses seres não, não, não caíram ali de, de paraquedas, nem vieram de planetas diferentes, são pessoas uh, com a sua vida uh, pessoal uh, normal, apenas que se dedicaram uh, a uma atividade política e a ter uma participação cívica e, e política ativa. E que é importante nós pormos na cabeça que a política é, somos todos nós, todos nós temos que fazer parte do sistema político e, portanto, informarmos, formarmos, termos mais conhecimento de, do, dos órgãos de soberania, termos mais conhecimento do, do poder local, dos nossos direitos, dos nossos deveres, da Constituição, é fundamental se queremos que esse sistema tenha algum, algum futuro e se queremos evitar é embarcarmos no canto das sereias é, do facilitismo e da, da solução fácil e é difícil é difícil muitas vezes é, contradiar esta questão de, de, de do facilitismo e de e da encarar as coisas de uma forma fácil muitas vezes as coisas são complexas mas a sociedade mundial está se a virar no fundo para Primeiro, setorizar-se e radicalizar-se, não ouvir fações, transformar-se em fações e não numa sociedade plural e de compreensão e de diálogo, isso é preocupante e, portanto, cabe a todos nós, portugueses, mas sociedade global no geral, pôr na cabeça que se queremos ter uma sociedade democrática, um sistema democrático saudável, temos que contribuir para eles de forma ativa, participativa e lutar por ele.
0: João e Cláudio, terminamos assim a tua entrevista. Muito obrigado pela tua Muito participação. Muito obrigado, Francisco. E terminamos assim mais uma entrevista, continuamos com esse desafio, bastante desafiante e passa a redundância, continuem desse lado a dar o vosso precioso feedback. Muito obrigado.